0: Opäť vás pozdravujeme z Radiatlic, máme tu nový diel podcastu Na hlavu, tentokrát s hosťom Mišom Komžikom, Vítaj Mišo u nás.
1: Čau tie všetci. A začneme, yes. začneme potom rovno. Nie, že tak, že začne. Rovno začneme.
0: Dobre, rovno začneme. Takže, máme tu nový... Prečo. Prečo takže? Preč? Nie! Prečo nie? Prečo nie! nie?
1: Také krásne
2: slovenské slovo všade ho mrdajú. No, už to začína.
0: Prepaču, mi Nič sa nestalo. To mi takto akože niekedy.
2: <laughs> to je v pohode. to, to sa vystriňuje. <laughs> Presne, keď sa ti toto stane na pôdiu, to je väčšia sranda, aj aj.
0: Čo o, nám vieš povedať o chronickom komplexe menicenosti? Ako sa ti s týmto komplexom žije?
2: No nežije sa s tým vôbec ľahko, je to taký všet zastrešujúci asi najlepší názov, ktorý viem za celú tú dobu, čo sa na to liečím, čo sa týka takejto poruchy, znamená to, taka, znamená to takú chorobnú nenávisť a opovrhovanie sebou samým. Mm. Je to, že človek proste nemá chuť sa na seba dívať, so sebou vôbec e, nejako komunikovať, o seba sa starať, úplne si príde sám človek odporný.
0: Fú, to znie veľmi, veľmi zla.
1: Znie to náročne, ale sú aj ľudia, ktorí možno majú podobné pocity, akože tak bežne v rámci, v rámci dňa, alebo v rámci svojho života. A v čom sa toto odlišuje od takého bežného, že si človek povie, že ja neviem, ja sa nemám rád, alebo niečo podobné. No, to je
2: presne to, že tento komplex už bohužiaľ alebo bol u mňa bohužiaľ chronicky natoľko, že tieto myšlienky ma prenasadovali väč- väčšiu časť dňa, aj niekoľko dní za sebou, Neustále som len s tým bojoval, že na čo som tu, prečo práve ja taký neschopný, hnusný, odporný, človek bez akýchkoľvek schopností a zručností, zbytočná kopa mesa a kosti, ktorá by lepšie bola niekde pohodená alebo zožraná, napríklad. No, to je to už, keď sa to odlišuje od nejakého zdravého kriti- zdravej kritiky alebo...
0: reflexie.
2: No Sedereflexia je ešte taká slabšia v tomto prípade a takom... Zdr- taký zdravý následnosti sa na seba, na seba samého už keď to prechádza do choroby, do komplexov a treba k tomu vyhľadať odbornú pomoc.
0: No a ako to celé začalo, taký pekný, urastený mladý chalan? No. Ako si si do hlavy dal takéto veci?
2: Hey, urastený, inak povedané tlsty, ale v poriadku. Ja som človek, ktorý nemá žiadnu endogéno-duševnú poruchu, čiže žiadna depresia ani poruchy vnímania, poruchy osobnosti a tak ďalej. Ja mám naozaj exogénnu duševnú poruchu, na ktorej sa podpísalo strašne veľa vecí v mojom živote. Nehovorím, že sám na to nemám nejakú vinu, ale hlavne sa to prejavilo v rodine, na škole, medzi kamarátmi, zlými vzťahmi. Je tam toho strašne veľa, neviem, kde by som začal. Asi od rodiny tam viem, že to je zakorené v... V tom, že som žil v trojgeneračnom dome, ja, moji rodičia a starí rodičia z maminej strany, kde môj dedo bol strašný človek a je vlastne, keď žije, len. nechcem ho príliš haniť, lebo však viem, že každý z nich to mal ťažké, ale bohužiaľ bol to človek, ktorý nikomu nedal zapravdu, každého len kibicoval, priam až buzeroval, vždy on musel byť najlepší, vždy ho musel každý chváliť, všetku pozornosť strhával na seba citovo, emocionálne vydieral nielen moju mamu, aj moju bab... Aj, nielen moju babku, aj moju mamu, a to bohužiaľ sa odzrkadlo aj na mne, lebo oni si potom už vybíjali nevedomky alebo aj naschval nejaké veci na mne, no... Fakt nepríjemné. V škole takisto nemal som moc kamarádov, nevhodil som sa do mnohých kolektívov, nerozumel som v škole mnohým veciam, nevedel som sa učiť tak, ako to bolo od nás vyžadované, najviac sa to prejavil. Na vysokej škole to bola už... Čistá katastrofa, len hotový klinec do rakvy, z ktorej keď som odišiel, som vedel, že už takto ďalej nejde, lebo na tej vysokej škole, na akejkoľvek prenaške alebo aj na seminári som vždy len videl, že no, tu nič nespravím, absolútna nula, absolútne zlo, musím odtiaľ to, čo najskôr zmiznúť, nemám tu, čo robím, nemám na to schopnosti a bohužiaľ, keď sa to pretavilo aj do myšlienok na seba, destrukciu a samovraždu, ale ako hovorím, keď som vyšiel z výšky, som si povedal, že už takto ďalej nejde žiť a vyhľadal, nejde žiť a vyhľadal som sám odbornú pomoc.
0: Ale dokončil si tú vysokú školu?
2: Dokončil som s obrovskými ťažkosťami a za čo sa musím poďakovať svojim rodičom. Nechce, rodičom mám náhodou super, len bohužiaľ tej, v tom trojgeneračnom chaose, keď tí starí rodičia nie sú takí ochotní, milí, prívetiví a nevedia sami, čo ich trápi, ako si pomôcť. No. Nie je to spása. rodičom som dokončil školu, vyšiel z toho a začal som nejako pracovať na sebe, nech sa dostanem z týchto problémov a trablí.
1: Spomínaš na nejaký konkrétny zlomový moment, kedy si povedal, že a teraz už je dosť a teraz začnem niečo pre toto robiť?
2: Úplne presne nie. Viem, že to bolo v druhej, čas- druhej časti, na druhom stupni vysokej školy, čiže na tom magisterskom. Keď som strašne chcel niečo s tým spraviť, lebo darmo, vyštudoval som ako tlmočník, prekladal a aj to robím. Takže v istom slova zmysle mi to pomohlo, ale nevedel som sa na tej škole učiť, ničomu som poriadne tam nerozumel, ani nejak do kolektívu som nezapadol, nemal som ani poriadne priateľku, ani nikoho takého naozaj skutočného kamaráda, kamarádku. Na tom druhostopie som si povedal, že tu niečo naozaj nesedí a už sám si neviem rady. Lebo ja som bol aj predtým u psychologičky, alebo psychológa, keď ma poslali zo školy, lebo Neľúbilo moje správanie, bol som problémový typ, tak ma pošlali psychologicky, či už školskej, alebo nejakej e-mail v blízkosti. Ale tie mi veru vôbec nepomohli. Tam sme nejako nenašli spoločnú reč, ani spoločnú cestu.
0: Keby si sa vedel vrátiť teraz v čase, tak čo by si poradil svojmu mladšiemu ja?
2: Svojmu mladšiemu ja by som poradil to, aby, aby čím skôr vyhľadal odbornú pomoc, lebo ako hovorí moja prucha, je čisto exogén, no čisto. Boh vie, ktoré endogénne, čiže vnútorné faktory sa na tom odzrkadali, ale je prevažne exogénne, proste zle naučené, zle pochopené a zlé aspekty správania, s ktorými sa dá niečo robiť, Čím najskôr vyhľadať odbornú pomoc, nebáť sa ani psychoterapie, ani farmakoterapie, keď sa nájde dobrý terapeut alebo dobrý lekár, ktorý ti naozaj chce pomôcť, je ochotný s tebou pracovať, má na teba trpezlivosť, nájde spoločnú reč, tak sa dá, myslím si, že s takýmito vecami veľmi dobre popracovať.
1: Takže v tomto uh, cítiš aj taký najväčší progres, ako si spravil? že Čo bolo pre teba naj... to najsilnejšie, čo ťa vytiahlo?
2: Najsilnejšie, čo ma z toho vytiahlo, bolo môj psychoterapeut, nesmierne super rozhladený inteligentný človek, čo sa týka psychológie, ktorý sa ničoho nebojí, používa rôzne prístupy, lebo používal na mňa aj behavorial... Jako uh, sa to mohlo, terapiu, tak, teraz som si spomenul, psychoanalýzu, štúdiu rôznych aspektov správania, no, bolo to také širokospektrálnejšie, ale či už niečo staršie, čo pochádza z tej školy Freuda Junga, alebo aj modernejšie, on na mňa proste naozaj vedel, ako. Bol veľmi prísny a mnohí ho v raji za to nemajú radi, ale na mňa, ako tlačil, no mne to fantasticky pomohlo.
1: A stredol si sa aj s nejakými inými, inými, inými ľuďmi, čo zdieľajú tvoju e, superschopnosť? Ktorí majú tak počkaj,
2: vy hovoríte ako, že tej poruche superschopnosť. Áno, áno. áno. Pravdu povediac asi s jedným, z dvomi, ale len jeden človek má niečo podobné. On to našťastie nemá až také chronické. On len trpí istými problémami, čo sa týka menej cenosti. Nemá v sebe vyvinutého toho zdravého narcisa tú sebalásku. Väčšinou sa bohužiaľ stretávam s ľuďmi, ktorí mávajú už závažnejšie problémy, ktorí sa musia liečiť naozaj veľmi silnou farmakoterapiou. Moj, z mojich nestretávam veľa, alebo stretávam takých ľudí, len oni o tom nevedia alebo sa sami nepriznajú.
1: A možno to bude taká ťažšia otázka, ale myslíš si, že ti priniesla priniesol tvoj stav a nejaké pozitíva do života, že bez toho by si sa napríklad nedostal k niektorým veciam?
2: O tomto som sa raz rozprával aj s jednou, aj z uh, bývalou, ktorá tiež bohužiaľ trpela istou duševnou poruchou, ne, neviem presne ako sa volala, alebo ako presne zadefinaní dušovnú poruchu, ak sa to chcete spýtať, ale raz sme sa o tomto bavili a úprne povedané, podľa mňa, dušovné poruchy sú zbytočné zlo. Je to čas ľudskej evolúcie, s ktorou nič nenarobíme, ale nemyslím si, že je z nej veľký osoch. Jediné, čo sa dá, lebo sú mnohí, ktorí hovoria napríklad, že sú fantastickí básnici, autori, umelci, ktorí čerpajú mnohé veci z tej duševnej poruchy a to dávajú do svojich umeleckých diel a tým pomáhajú ostatným ľuďom, ale No to je taká možno lepšia cena útechy, čo z toho môže ísť. Nevidím, až, ja mám, až sa mám priznať, ja osobne nevidím nejaký zmysel toho, že prečo by sa tomuto človek vystavoval, alebo prečo by to človek chcel takéto niečo mať. Ja viem, že on to znie možno strašne depresívne, ale n- najlepšia duševná porucha je asi žiadna duševná porucha.
0: Najlepšie je povedať to tak, ako to cítiš a ty to cítiš takto, ale niektorí ľudia, ktorí majú nejakú duševnú poruchu, tak možno cítia aj nejaké pozitívne veci.
2: Ako, ja som z toho trošku zmetený, aj z toho, lebo... Nie ste prví, alebo nie ste prví, u ktorých vidím, ktorí to volajú svoju dušovnú poruchu, že superschopnosť. Neviem, či ja to cítim ako niečo cynické, alebo nie, úprne nemám ešte nejak nemám rozmyslené, ako by som sa k tomuto staval, fakt nie. Každý nech si pri tom využíva naozaj, čomu mu pomáha, lebo je to veľmi oso, osobitá vec. Veľmi ťažko sa žije a s niektorými vecami ešte ťažšie, Takže každému, čo pomáha, ale neviem, mne to nejak nesedí nazývať to superschopnosťou a hl- hľadať svetlú stránku...
0: Kde svetlo nie je, hej? A, a, hey,
2: asi tak. Lebo neviem, či napríklad... Dobre, toto bude možno odsurové, ale poviem to, teraz mi tam padlo. Neviem, či človek, ktorý na- má napríklad terminálnu rakovinu, by povedal, že v tom našiel nejakú svetlú stránku. Možno sa aj taký neviem, naozaj neviem. Ale mne to nesedí, mne to nesedí, nejde mi to takto do hlavy.
0: Možno je to takto s každou chorobou, že človek, keď je zdravý, si neuvedomuje to čaro toho, že je zdravý. Až keď ochorie, tak si uvedomí, že naozaj tí zdraví ľudia majú oveľa viac tých pozitívnych vecí v živote a to taká možnosť, možno zastaviť a zamerať sa na seba a na svoju cestu.
2: Pokojne, ak to ľuďom pomáha, ja im to nechcem nejako brať, len hovorím, že ja to takto vôbec nevnímam a necítim. Pre mňa tá duševná Porucha bol čisto veľký černý oblak, ktorý mu nado a treba ho roz- rozohnať nejak nejaká veľká černá záťaž, ktorej sa treba čo najúčemnejším spôsobom a najmenej bolestivým zbaviť.
1: A ako si na tom teraz s tým, s tým oblakom, že už je to už je také čistejšie nebo? Alebo aké, aké metódy používaš na to, aby si sa tak bežne držal s jasným nebom nad hlavou?
2: No t- najviac mi... Alebo ako to vlastne teraz je, no už je to o mnoho lepšie za tých... 6 rokov psychoterapie sa mi podarilo urobiť veľké pokroky s týmto a dá sa povedať, že už ma ani vôbec nezatiaž... Sebadržtruktívne a samovražné myšlienky sú buď úplne preč, alebo sú v takej podobe, že mi vôbec nejako neoplimňujú kvalitu života. Takže to je absolútne super. Občas, keď mám nejaké horšie stavy, tak teraz napríklad viem, že nie je zlé, keď si zoberiem nejaký čas na seba, lebo ľudí... Myslel som si, že som veľmi extrovertný typ, ale zistil som, že ani to nie je úplná pravda, že viem byť s ľuďmi mám ľudí veľmi rada v kolektíve, vie byť super, ale viem, že teraz napríklad, že potrebujem čas na seba, na chvíľu odísť, sústrediť sa len na seba, urobiť sebe nejakým spôsobom dobre, sústrediť sa na nejakú dobrú knihu, užívať si jeden, dva večery sám pri filmoch, dopriaci pokoj, kľud. A potom sa zase vráti do sveta a veľmi mi pomáha aj ísť na prechádzku, pohyb. Bohužiaľ, pohyb som dosť zanedbával, lebo v rámci svojej dušovnej poruchy ja som na ničom nelipol, okrem jedla. Nemal som žiadne závislosti, ale snažil som sa svojich démonov umlčať tým, že som ich že som do nich furt niečo tlačil. No. A to sa na mojej postave odrkadlo a teraz, keď sa zasnažím snažím znovu rozhýbať a ja snažím sa s tým pohybom niečo spraviť, lebo viem, že je to super a vo veľkej miere to pomáha aj pri duševných alebo akýkoľvek iných chorobách. Tak viem, ako ťažko je znovu sa dostať do nejakej rutíny, športu, pohybu, prechádzok. Tak až niekto počúva, určite to čo najskôr, lebo čím viac to budete odkladať, o toto bude horšie.
1: Keď už tak spomínaš pre našich poslucháčov... Čo by si také odporúčil, že povedzme, že majú niekoho blízkeho, kto možno má nejaké podobné prvky? Um, že možno má tak nižšie vedomie alebo že potáca sa s týmito problémami. Čo by si im odporúčil, ako môžu pomôcť takémuto človeku?
2: Akože potáca sa s tými, s tými problémami, čo mám ja, alebo s nejakými duševnými problémami vo všeobecnosti?
1: Môžeš aj, aj odpovedať. Môžeš lebo
2: Asi v obi dvoch prípadoch je to veľmi individuálne, lebo... Ja som si najskôr myslel, keď, keď pôjdem na psychoterapu, že bude treba so mnou, alebo že budú so mnou jednať ako v rukavičkách. Že to bude všetko také jemné, príjemné, ale jak som sa dostal s mojomu psychologii, ktorý bol na mňa dosť prísny, priamočiari, som zistil, že to je to, čo mi naozaj pomáha. Takže je veľmi individuálne, ako niekomu pomôcť, lebo niekto môže byť už tak doráňaný a zničený, že ak by sme naňho tlačili, už ho môžeme dotlačiť do niečoho, z čoho nie je návratu. A na druhej strane niekto možno len sa opustil a treba ho do toho dotlačiť trošku prísnejšie, ale stále s takým rozumným citom. Je to veľmi individuálne, ale v každom prípade by som povedal ľuďom, že neignorujte týchto ľudí v žiadnom prípade, lebo Strašne ma jeduje teraz, že aj keď niekto na ulici očividne plače alebo sa zhrúte, a už som videl takých ľudí, že dokážu ľudia chodiť len tak okolo neho a nič nespra- alebo okolo nej a nič nespraviť. To ma strašne jeduje a vytáča. V tomto vidím obrovský problém. Už keď sa niekomu niečo na, ulic- na ulici takého stane, tak treba sa pristaviť a opýtať. Mo- možno nebudete vedieť pomôcť, to nie je problém, a možno ho budete môcť alebo ju vedieť poslať niekam ďalej, kde jej pomôžu. A možno naozaj potrebujem ten človek v tú chvíli sa s niekým prosprať, lebo sa mu stalo pred chvíľou niečo hrozné, s čím si on nevie poradiť alebo ona.
0: Keď ťa ja tak počúvam, Mišo, tak mne hrozne rezonuje jedna myšlienka, ktorú som počula nedávno, že ty si tu pre seba a že slúb sám sebe, že tu pre seba ostaneš a že proste urobíš všetko preto, aby si sa za každých okolností za seba vedela postaviť, vedel postaviť.
2: Myslíš za seba sa postaviť akože v takom zmysle, že som na seba hrdý, alebo... Nie,
0: že že sám sebe slúbiš, že ty si tu jediný človek, ktorý ťa dokáže dostať z akýkoľvek situácie, že že máš iba seba samého, ktorý proste za teba bojuje, ako najviac vie, že že sám sebe slúbi, že, že proste no matter what, tak tu budeš vždy pre seba.
2: No, to je... Ako znie to veľmi pekne, ale o mnoho ťažšie sa niečo takéto robí. Ako je pravda, že môj psycholog vla, vlastne nespravil v podstate, v podstate, v uvodzovkách nič. On mi to hovoril, e, že tam ide len o to, aby ja som sa naučil, ako sám so sebou žiť a ako sám pre seba žiť. Že na inej strane je to super, človek si musí stať sám za sebou, lebo človek, keby došlo k najhoršiemu, človek nemá nikoho iného len seba. A musí nejakú formu alebo podobu seba vytvoriť, z ktorou bude schopný žiť ktorá ho e, prenesie aj cez to najťažšie. Ale ako sa k niečomu takému dostať... No mne tom veľmi pomohla práve táto psychoterapia s mojím psychoterapeutom, tak ako my sme si sadli, ale...
0: Neviem, mne pomáha myšlienka, že jediný, kto ma môže zachrániť, som ja sama.
2: Že teda...
0: ja sama sa viem.
2: Áno, to je pravda, hej, len... Ja v tom chronickom komplexe c- menej cenosti som sa napríklad považoval za niečo absolútne zbytočné, niečo o veľký omilu prírody, ktorý nemá na tomto svete, prečo byť, ktorý sem prišiel a je len pre všetkých ostatných otravou, nepríjemnosťou potrebuje utiec, musí sa skryť, nesmie sa s nikým vydávať, Čiže tam som túto podstatu seba úplne zaprel, úplne na ňu zabudol, zatlačil takám do absolútneho úzadia
0: ja sa možno neviem cítiť do tvojej situácie, lebo mám niekedy takéto pocity, ale väčšinou odídu, keď uh, mám nejakú periňakovú náladu, že
2: uh,
0: ostanem v periňaku a teraz všetci mi dajte pokoj ja tu ani nie som.
2: Teraz som v takej fázi, že presne keď mám tieto pocity, dobre je to periňaková nálada, periny, niečo dobré pitie, niečo dobré zjedenie, dobrý film, dobrá kniha, niečo si napísať, a všetko bude v najväčšom poriadku. Už viem byť sám zo so sebou. Nemô, neviem, či, sa, či môžem povedať, že sa priam až ľúbim alebo milujem, ale určite sa už mám rád. Pričom pred šiestimi rokmi som sa z duše nenávidel. Takže mm-hmm. teraz sa už s takýmto niečím dá robiť. že ja sa mi slzy Tisnú do očí tak som si na to spomenul, ako to prebiehalo pre čestými rokmi a kde som teraz, takže je to úplne super teraz, ale to, čo hovoríš, keby mi to niekto pár pre čestými rokmi, buď sa na to strašne naštruval, aby som tomu nerozumel, Nevidel by som to precítiť, alebo by som naozaj len z toho bol zmetený a nevedel by som, čo, čo s takým niečím mám robiť.
1: Mm. No to asi prišlo v takom správnom momente, že ten terapeut asi, neviem, ja, ja to vidím tak, že keby ti pomohol vynoriť sa, vynoriť tú, tú hlavu nad hladinu a vtedy, vtedy tá myšlienka bola per, presne adresovaná, že vtedy ti to pomohlo, ale pod tou hladinou, tak vtedy ako vravíš, vtedy je ťažko hovoriť akékoľvek mudrostielov, ten človek mm. je, je zatopený. Ja mám na teba ale otázku, ty si predtým spomínal, že mm, dávno uh, si sa vnímal, že ne, nemáš žiadnu prídenú hodnotu do tohto sveta. Mne by ťa že ako to vnímaš teraz, že čo sú podľa teba tvoje také hodnoty, ktorými obohacuješ tento svet?
2: Čím ja obohacujem tento svet? Jestliš povahové vlastnosti, alebo činnosti, ktorým sa venujem. Alebo, či len vo všeobecnosti. Skús napríklad činnosti. No, som tlmočník prekláťa, takže vďaka mne ľudia môžu čítať, počúvať, čo by inak nemohli, lebo je to v cudzom jazyku. To je podľa mňa veľmi veľká pridaná hodnota. Som ochotný pomôcť, kde sa dá, takže ľudia vo mne môžu nájsť oporu. Nebojím sa iných, nebojím sa ľudí, ktorí majú ako keby iné vnímanie sveta či už kvôli ťažkosti alebo inému čo je podľa mňa dneska dosť zácne takže za toto som na seba trošku hrdý že dobre, toto je dobrá vlastnosť ktorú mám tu si treba nechať lebo neotvára to len mne svet iným ľudom a otvára mi to úplne nové svety vďaka tých cestých ľudí, ktorí inak vnímajú alebo majú aj iné problémy a ja tam viem byť s nimi a ja nezlaknem sa, neutečiem takže no ja tu mám, myslím si prečo byť a myslím si, že je aj na tomto svete miesto pre mňa, kde sa viem zaradiť, odkiaľ viem dobre pôsobiť na okolitý svet alebo ľudí.
1: Toto bolo veľmi pekne povedané a myslím si, že ak sa nájde nejaký posluchač, ktorý, má, ktorý je akýby taký zatopený a počuje tieto veci, tak možno si aj tiež uvedomí, že možno aj on má nejaké vlastnosti, o ktorých nevie, ale ktoré obohacujú tento svet pozitívne.
2: A neviem... Nechcem zachádzať do politik, politiku nechajme bokom, ale je jeden človek, ktorý mi veľmi pripomína môjho psychoterapeuta, jeho meno môžeme aj spomenúť. Je to veľmi kontroverzná osobnosť. Je to psychoterapeut, psycholog, Jordan Peterson, neviem, či ste o ňom počuli alebo nie. Mm-mm. Z politického spektra vie byť kontroverzný, ale skvelý psychoterapeuta veľmi mne pripomína môjho psychoterapeuta v mnohých veciach, čo sa týka tejto Behavoriálnej štúdie a ako pomáhať ľuďom a ako uh-huh. ľudia môžu dosiahnuť to najlepšie pre seba a raz mal takú veľmi zaujímavú vec, že je lepšie, je, je lepšie keď je na svete čím viac ľudí, lebo to je vlastne ľudský mozgový kapitál. Uh-huh. Lebo čím viac ľudí je na svete, tak tým väčšia šanca, že z tých ľudí znikne niekto veľmi výnimočný ale čím viac ľudí je tým väčšia šanca je, že dvaja, traja, viacerí ľudia sa tam nájú si v tom nájdu pre seba niečo vynimočné medzi inými ľuďmi, medzi spojeniami s týmito inými ľuďmi. Uh-huh. A to sa mi veľmi, veľmi ľubí, takže myslím si, že každý človek má potenci... Ne, nechcem hovoriť, že každý človek môže byť úspešný, skvelý, bohatý. Nie. Nenávidím takéto pseudovedec... No to sa ani pseudovedec, to sú len pseudokeci. Nenávidím takéto keci z celej duše, uh-huh. ale myslím si, že každý môže niečo na svete pre seba nájsť, čo bude mať takéto špeciálne malé zrnko, ten diamantik pre neho a pre ostatných. Nemusí to byť nič veľkolepé, nemusí byť, ale myslím si, že s, do... s troškou dobrej vole a troškou šťastia každý môže niečo aspoň také maličké lesklé pre seba a pre, osta... pre seba nájsť, ktoré môže potom podať ostatným a ďalej toho dovzdať.
0: Dnes už každý chce byť úspešný, ale málo mm. kto chce byť v živote taký, že spokojný naozaj a e, mať e, rád ľudí okolo seba a byť mm. spokojný sám so sebou, to je podľa mňa taký cieľ, ktorý by mal mať každý.
2: V tomto môže byť ale taká zradná vec, to mi hovoril aj môj psychotrapóta, nedávno som dozvedel, že to hovorí aj tento pán psycholog e, Jordan Peterson, že je to taká niekedy ale zradná prepáza hovoriť si byť sám so sebou spokojný človek by sa mal zmieriť s tým, kým je, ale stále by mal hľadať cesty, ako zo seba urobiť to najlepšie. Lebo potom inak v tom vzniká taká stagnácia, človek môže zatuchnúť. Ja som si uvedomil, že mne sa to vlastne nedávno stalo, že som zabudol naozaj sa sústrediť na to, čo všetko môžem ešte dosiahnuť, lebo som nedávno sa znovu vrátil. Na vysokú školu som si robil... Um, kurz na konferčného tlmočníka, to je tlmočník vlastne pre Európsku úniu a pre NATO a podobné. Tak sa volá táto atestácia. Uh-huh. A, zabudol, a keď som z toho vyšiel, tak som bol tak vyčerpaný a keď som sa zotavil, tak som zabudol znova myslieť na to, že do keľu ty musíš na sebe pracovať. Musíš so sebou niečo robiť a začal som sa stagnovať. Uh-huh. Tak teraz, keď som si to uvedomil, alebo som si to uvedomil vlastne len nedávno, tak zase musím začať so sebou robiť niečo, aby som zo seba niečo poriadneho vysekal.
0: Jasné, a ne, nevravím, že netreba pracovať na sebe, ale m, vravím, že, že byť taký spokojný s tým, čo mám a, a vážiť si to no, je podľa mňa To slovko
2: vážiť si mi príde hodnejšie. To slovo spokojný neviem. Lebo strašne veľa ľudí vie byť spokojný v hroznej situácii a strašne veľa ľudí vie stagnovať, keď môže na sebe pracovať. Ale to je zase asi hra na slova, ale hovorím mne, mne to do uší nesedí asi ako to s tou superschopnosťou. Ja to tak vnímam. No.
1: Všetci sme nejakí, ale súhlasím s tebou, že um, evolúcia je, je super dôležitá. Pre mňa evolúcia je také moje kľúčové slovo, Ja sa snažím mm. stále mať. Máš ešte nejakú myšlienku, ktorú by si chcel tak odovzdať svetu možno? Takú nejaké zhrnutie toho celého, že chceš, máš, neviem, možno pol minútky a chceš odovzdať niečo hlavné?
2: Keď nič iné, nebojte sa vyhľadať odbornú pomoc. Nebojte sa psychológov, nebojte sa psychiatrov, nebojte sa farmakoterapie, nebojte sa psychoterapie. S dobrým psychológom, psychiatrom sa dajú robiť zázraky. Nie je to nič hrozného ne- Neboli to fyzicky a boli to duševne o mnoho menej ako akákoľvek duševná porucha
1: malá či veľká.
0: Super, krásne si to zhrnul.
1: A podľa mňa celkom, akože môžeme to uzavrieť v takom pozitívnom duchu. Dnes to páčilo. Pokojne. Ja som za.
2: Už múdrejšie zo mňa nedostanete, to nežiadajte.
0: Ďakujeme, že ste si o, nás znova zapli na svojich
1: prímačoch. Akékoľvek <laughs> typu a formátu. <laughs> a
0: a tešíme sa na vás na budúce.
1: Môžete nájsť tento podcast aj všetky iné podcasty tam, kde ste našli tento podcast a okrem iného na Spotify, Apple, iTunes rôznych iných podcastových aplikáciách alebo aj na Facebooku. A na Facebooku je to pod stránkou na hlavu alebo psychiatrenie na hlavu.
0: Presne tak. Budeme radi, ak budete čítať aj naši články, ktoré zverejňujeme na denníku N napríklad.
2: Tak čítajte, už aj môj je
1: tam a po, Ako ťa môžeme nájsť?
2: No, Klára so mnou robila rozhovor. Tam e, stačí si dať e, komplex menej cennosti denní gena, hneď to tam všetko nájdete. No, všetko, ten jeden rozhovor tam nájdete. Výborne, tak to si taký populárny host, taký virálny. No, tak mám, toto je druhý vstup, tak no, populárny to ešte nie je, ale tak veľmi rád pomôžem, kde môžem.
1: O chvíľu sa vidíme možno na TEDx-a.
0: Tak ďakujeme, pekne, že si tu bol. ďakujem. Ja ďakujem miša.
2: Miša. Ja veľmi pekne ďakujem, bolo to super. Majte sa. Ahojte. Držte sa.